0: Merhabalar. Karar TV'de Neden Nasıl programında Tahap Yolla beraberiz. Tabii merhaba. Merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Her
1: zaman böyle <gülüyor> güler yüzle, pozitif enerjiyle başlıyorsunuz. İyi şeyler konuşuruz inşallah diye. Öyle diyorum. diyoruz
0: ama <gülüyor> hep ondan sonra değil mi böyle. Maalesef
1: bir... gündem değil mi?
0: Gün, gündem öyle, e, yapacak da bir şey yok. yok. Olsun, gündem ne olursa olsun biz hiç olmazsa güler yüzle tabii, tabii, e, tabii. konuşmaya çalışalım. Şimdi herhalde e, bugünün en önemli konularından biri e, iç siyasette İyi Parti'nin dün e, verdiği karar. Yerel seçimde biz işbirliğinde birliğinde yokuz dediler ve büyük bir çoğunlukla bu karar alındı. E, şimdi bu kapı kapandı deniyor. Kapı kapandı mı yoksa e, kapandı ve kilitlendi mi?
1: Kafamda da kilitlenmedi diyelim. Hı hı. Çünkü Genel İdare Kurulu'nda sadece 14 üye işbirliği yapalım diyor. 30 küsür, 34, 34, yani. 34 üyede işbirliğine hayır diyorlar. Bu karardan vazgeçip şimdi şöyle yapacağız demek bir hayli zor sadece arıtma bakımından değil. İkide bir karar değiştiren bir parti görüntüsü vermek gibi çok kötü bir gölgenin düşmesi bakımından da son derece kötü, zor. Ama yine de eğer seçimlerde işbirliği yapılarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem iyi Parti'nin dolayısıyla bütün muhalefetin memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç alınırsa bunların hepsi unutulur, iyi sonuç alınır denir. Ama bu haliyle seçimlerden iyi bir sonuç alınamazsa o vakit seçimleri sadece mesela Ankara ve İstanbul'da sadece CHP kaybetmiş olmaz. CHP tabanda tarafsız seçmende böyle ilk nazarda <gülüyor> sebep ne olursa olsun İyi Parti yüzünden oldu diyecektir. Bir hayli zor bir pozisyon. Hem İyi Parti'de hem diğer Sağ Partiler'de şöyle bir sıkıntı var. Bu gerçek bir sıkıntı. Buna nasıl çözüm buldular bilmiyorum. Bulmalılardı. Henüz bulduklarını söylemek mümkün değil. CHP ile ittifak yapmak bu partilere yaramadı. Gerçi meclise girmesi, barajı aşması zor görünen partiler Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından aday olarak meclise girdiler. Ama İyi Parti beklediği oyları alamadı. Yüzde on civarında eski oy neyse onu muhafız etti. Demek ki ittifak İyi Parti'ye fayda getirmedi. Şu argüman da doğrudur ve bu argümanı biz diğer sağ partilerde de görüyoruz. Hatta bunu Sayın Babacan da açıkça ifade etti. Bu partiler, sağ partiler bir tür Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesi altında kimliklerini kaybettiler demeyelim de aşındı. Gölgede kaldı onların kimlikleri. Kendi kimliklerini, iddialarını yeterince ortaya koyamadılar. Tabanlarını yeterince motive edemediler. Çünkü nihayet Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışıyoruz. Psikolojisi hakim oldu. Bu bakımdan ittifakı reddetmeleri anlaşılabilir bir olay. Fakat ittifakı reddetmenin alternatifi toptan işbirliğini reddetmek miydi? E, mesela bir e, iyi Partili Ankara'da e, Mansur Yavaş gibi başarılı bir, e, başarılı sevilen e, ve milliyetçi e, bir belediye başkanının karşısında aday çıkardığında ne diyecek mi merak ediyorum. E, söylem zorlu. E, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu'na e, Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde nasıl destek verdiği, nasıl beraber iki limiting yaptığı yakınlar, CHP evet. olmadan. E şimdi bunun karşısında ne diyecek? Her iki adayı da Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz. Bu sıkıntıyı da göze alarak İyi Parti daha rasyonel diyeyim, bir seçenek geliştirebilirdi. Evet, ittifak aleyhde oldu. İttifaka karşı İyi Parti de beliren tepki bir hayatiyet ifadesidir. Ama seçenek toptan reddedip, iktidarın sevineceği bir ihtimali ortaya çıkarmak mıydı? Hayır. Seçenek şu olabilirdi. Tamam Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları, bizim de Cumhurbaşkanı'na layık gördüğümüz isimler. Tamam biz orada sizin adayınızı destekleyelim. Onun karşılığında da mesela falanca büyük ilde siz aday çıkarmayın. Orada bizim adayımız var. Şu olsun bunu destekleyin. Şimdi ittifakta Görüntü CHP'ye destek vermek. Fakat işbirliği olarak böyle bir formül ortaya koyduğunda CHP'yi desteklemek yerine iki parti arasında bir tür kazan kazan formülüyle seçime gitmek görüntüsü duvardı. Dolayısıyla kimliğin zayıflaması, parti tabanının CHP'li bir adayı destekleme konusunda motive olmaması gibi sakıncalar giderilebilirdi. İşte ben o yüzden kapı kapandı ama kilitlenmedi diyorum. Acaba CHP böyle bir teklif götürür de, yani siz Ankara ve İstanbul'da bizi destekleyin. Ki e, Ankara ve İstanbul'da hala e, Ankara'da e, Mansur Yavaş son derece güçlü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu henüz karşısına e, aday da e, e, Güçlü e, bir isim. E, CHP, iyi Parti'ye Ankara ve İstanbul'da siz bizi destekleyin. Biz de seçenek olarak sunduğumuz şu illerden birinde veya ikisinde sizi destekleyelim gibi adına işbirliği birliği denilebilecek. Dolayısıyla ittifakın gölgelerini, sakıncalarını, küçük partilere veya sağ partilere verdiği zararı izah edecek dengeli bir dağıtım teklif ederler mi bilmiyorum. Teklif ederlerse İyi Parti'nin onu kabul etmesi lazım. Son Peki, çare olarak.
0: İyi Parti e, hani yakın dönemde istifalarla ve çeşitli e, sıkıntılarla boğuşurken böyle de bir karar aldı. Aslında bir yandan insan şunu merak ediyor. Hangisi daha önemli? İyi Parti'nin oyunu arttırması mı? Yoksa bir muhalefet olarak e, Ekrem Emoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı desteklemesi mi? Ya da bu kararı İyi Parti'nin oyunu arttırır mı?
1: Şimdi e, bu sorunun iki tane cevabı var. Partiniz açısından bakıyorsanız partinizin kazanması önemlidir. Çünkü Türkiye'nin geleceği partinizin kazanmasına bağlıdır diye de bunu eklersiniz. O da bir tür vatanseverlik olarak gelir. Ama partinin hiçbir alakası olmayan, partiler karşısında nötr hangisi olursa olsun. Fakat iktidar 20 yıldır ülkeyi yöneten ve bugün şu halde bulunduğumuz iktidar kaybetsin diye bakıyorsanız o zaman herkes parti iddiasından vazgeçip nerede e, muhalefetin adayı güçlüyse onu desteklemesi lazım dersiniz. Ben e, siyaset bilimi üzerine okumalar yapmanın yanında e, 1980-12 Eylül'e kadar siyaset de yaptım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel idare kurulu üyesiydim. Partililik psikolojisi nedir bildirim.
0: Biraz e, anlatma. O yüzden
1: bazen. dışarıdan bakan insanın rasyoneliyle bir partinin başarısını ülkenin geleceği için gerekli gören Partili bir insanın e, psikolojisi, rasyonalitesi aynı şeyler değil. Hı hı. E, dolayısıyla burada e, iyi Parti'nin kendi kimliğini güçlendirme, hatta Meral Akşener'in e, meşhur bir e, konuşması var, e, 26 Ağustos'ta e, yanılmıyorsam. E, üçüncü yol kavramını kullanıyordu. E, üçüncü yol derken e, partinin oylarını artırarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne alternatif olabiliriz diyor. Şimdi üçüncü bir seçeneğin, güçlü bir seçeneğin ortaya çıkması, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP e, arasında üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkması, bunun e, iktidara karşı seçenek haline gelmesi, yüzde yirmiler, yüzde 30'lar civarında oyalması, Türkiye için gerçek bir çıkış yoldur. Bunu CHP mi yapar, İYİ Parti mi yapar, e, Gelecek veya e, Deva Partisi mi yapar, Saadet Partisi mi yapar, bu ayrı bir konu. Ama bu doğru bir fikir. Şimdi doğru fikri hangi yoldan gidilecek? İttifakı reddetmeniz anlaşılıyor. Doğru ittifakı reddetmek. Üçüncü yol olması için parti kimliğinin güçlenmesi lazım. Ama bütün ülkede iktidarın memnun olacağı bir formülle tek başına seçime girmek mi sizi üçüncü yola götürecek? İşte burada daha analitik düşünmeleri gerekirdi daha araştırma yaptırmaları gerekirdi. Yani Genel İdare Kurulu'ndaki 35 kişinin hayır, 14 kişinin evet işbirliğine, evet demesi yerine farklı seçeneklerin nasıl bir seçim sonucu vereceği ve bundan da İyi Parti'nin ne tür sonuçlar alacağı konusunda araştırma yapılarak bir karar verilse daha yok Yani
0: işbirliği kavramı altında bir üçüncü yol
1: bulunabilirdi. İşbirliği iş, iş kavramı altında. Hı. Şimdi işbirliği deyince ben seni şurada destekliyorum ama sen de beni burada destekliyorsun. 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir garibe değil bu. Bir ucube değil. Cumhurbaşkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu aday. E, onun yanında 5 tane parti, 2 tane de 7. 2 tane de e, belediye başkan yardımcısı. E, bu ben o zaman da yazdım. E, çok rahatsız edici bir tablo. Paylaşıyorlar e, görüntüsü. E, biz iki başlı sistem diye parlamenter sistemden e, vazgeçirtilmiş bir halkız. E, şimdi ne kadar e, parlamenter sistemin erdemleri görülmüş olsa da, e, şimdi yedi tane cumhurbaşkanı yardımcıları. Bunlar Yadırgan'dı. Böyle yadırgamaya meydan vermeden, evet ya makul yani bak iyi parti e, şurada CHP'yi destekliyor ama.
0: CHP'de burada. İyi Cumhuriyet
1: Halk Partisi de burada seçme girmiyor. Önemli bir başka büyük şehir. Orada Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti ile sekiliyor. Bunun denklenmesi kolaydır. Alınan sonuçlar, aldıkları oylar falan belli. İyi Parti'nin mutlaka kazanacağı. CHP desteklediği takdirde kazanacağı bir büyük şehir veya iki büyük şehir bu şekilde bir denklik meydana getirilebilirdi. O zaman hem iyi Parti kendi kimliğini korumuş olurdu. Seçim sonuçlarında iyi Parti falanca büyük şehri kazandı denilecekti. CHP'nin gölgesi altında kalmamış olacaktı. Ama bu yola gidilmedi. Biz hayır hiçbir yerde desteklemiyoruz dendi. böyle olunca belediyelerden halen muhalefetin elinde bulunan Birkaç yeri, 3-5 yeri kaç tane ise iktidar aldığında bunu özellikle CHP mekanizması İyi Parti yüzünden diye propaganda edecektir ve karşı savunmayı yapmak da kolay olmayacaktır.
0: Ya ama artık o saatten sonra zaten ne kadar tartışılsa da...
1: Şimdi bu sizin için öyle, benim için böyle. Hı hı. Bizim için partilerin bir önemi yok. Ben bunu zaten ifade ediyorum. Seçimlerde benim tavrım denetim ve dengedir. Türkiye denetim ve denge e, denetlenemeyecek ve dengelenemeyecek güçlü bir iktidarın ülkeyi nereye getirdiğini gördü. Türkiye koalisyonlara parçalanmış güçsüz bir iktidarın da ülkeyi nereye getireceğini gördü. 1994 krizi. Koalisyonlar elinden Türkiye 1990'ları kaybetti. Ama Türkiye aşırı güçlü, denetlenemeyen, dengelenemeyen bütün yetkilerin de tek elde toplandığı bir yönetimin, ülkeyi nereye götüreceğini de gördü. 2012 yılında Türkiye'de fert başına milli gelir 12.600 dolar. Yeni açıklanan orta vadeli programa göre 2023 yılında beklediğimiz milli gelir 10.000 dolar. Nereye gitmişiz belli değil mi? Halbuki 20.000 dolar olması lazımdı. İlk trend devam etmiş olsaydı yılda aşağı yukarı 900 dolar 1000 dolar, fert başına milli gelirimiz artmış olsaydı şimdi bizim 20 bin dolarlık bir ülke olmamız lazımdı. 10 bin dolara düştük. E böyle olunca koalisyonlar kötü, bunu yaşadık. E denetlenemeyen, dengelenemeyen bir iktidar da kötü, bunu yaşadık. O vakit muhalefeti güçlendiren bir tavır lazım. Benim tavrım o.
0: Şimdi yerel seçimle aslında devam edelim. AK Parti'nin de İstanbul ve Ankara adayları henüz belli değil ama işte İçişleri bakın Ali Kayan'ın adı çok konuşuluyordu ama bugün bir açıklama yaptı.
1: yaptı. Ali Kayan'ın böyle bir açıklama yapmasını ben çok büyük memnuniyetle karşılaş, hı hı. karşıladım. Ben Ali Kaya ile hayatımda hiç yüzüze gelmedim. Hiçbir telefon konuşmam da olmadı. O İstanbul valisiydi. Ben kendi işimi yapan bir gazeteciyim. Ama kendisini çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. İçişleri Bakanı olarak ağzından bir defa partizanca bir söz duymadık. Ağzından bir defa e, muhalefete haksız hücumlar atan, Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi çamur atan bir konuşma duymadık. İşini iyi yapıyor. Bu işini iyi yapmak kavramı Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerinde maalesef çok bilinmeyen, o yüzden de normalin üstünde değeri olan bir kavramdır. İşini iyi yapmak. Ali Yerlikaya işini iyi yapıyor. Onun e, böyle... E, bu vasfıyla temayüz eden, Türkiye'nin yeni yeni tanımakta olduğu bir devlet adamının siyaset meydanlarında parti kavgası seviyesine düşmesini istemezdim, düşmedi. İyi oldu.
0: Bir de şöyle bir şey var, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Metin Külünk, Elif Çakır ve Yıldıra Yorum programının konuğuydu. Ee, ve o da ilginç şeyler söyledi. Çok Şuradan, ilginç şeyler, çok ilginç şeyler söyledi. Ee, ardından da hani medyada, sosyal medyada ve diğer e, medya kuruluşları da çok tartışıldı, konuşuldu bu cümleler. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Erdoğan metiş bir güç oldu her anlamda. Bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilmeyen, edilemeyen derebeylikleri oluştu. Maddi ve manevi çıkar alanları oluşturuldu. Bunlar teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar. Kendi akıllarına göre dizayn etmek istediler. Dolayısıyla Sayın Ali Yerlikaya'nın raftan indirip harekete geçirdiği tüm operasyonlar toplumun hafızasındaki operasyonlardır. Şimdi bahsettiğim derebeylik meselesi siyasetin toplumdaki güvenini eritiyor. Bunu evet. Görmek ve aramak zorundayız gibi bayağı e, AK Parti'yi ciddi eleştiren... E, bazı cümleleri oldu. Videoda hazır son sanıyorum derece önemli. Evet. E, evet. Ona da isterseniz. Şu videoya arkadaşlar başlatmadan evet. şunu Buyur, söyleyeyim.
1: Güç arkadaşlar azam, onu hazırlarken Sayın Külünk'ün sözlerinde yani. kontrol edilemeyen güç kavramı evet. son derece önemli. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu kontrol edilemeyen güç kavramını zihnine yerleştirmeli. Tarihe bakarken bile Kontrol edilebilen bir güç tarihte ne yapmış? Kontrol edilemeyen bir güç tarihte, bizim tarihimizde ne yapmış onu düşündüler. Evet. Kontrol edilemeyen güç. İzleyelim.
2: Üzülerek ifade ediyorum. Derebeylikler oluştu. Sayın Erdoğan müthiş bir güç. Sayın Erdoğan'ın gücünü elinde tutan, olduğu yerde kendi çıkar alanını oluşturdu hangi anlamda çıkar maddi ve manevi çıkar alanını oluştu hepsi için söyleyemem bu nezaketsizlik olur ama haksızlık da olur, haksızlık da olur. Evet. öyle bir haddim yok benim evet ama toplum iyiler üzerinden gitmiyor. Toplum gördüğü kötü örnekler üzerinden sorgulamasını. Bu da bu toplumun gayet doğal hakkı. Gayet doğal hakkı. Bunda bir şey yok ki. Hele de dijitalin etkin olduğu bir dönemde dijitalin şeffaflaştırdığı her şeyi camlaştırdığı yani camın arka yüzündekini camın ön yüzüne yansıtır hale geldiği bir süreçte sorgulanmaktan daha doğal ne var? Eleştirel yaklaşılmaktan daha doğal ne var? Ne var? Gayet doğal bu. Zaten işin doğası da bu değil mi? Dijital aslında siyasetçi müthiş bir fırsat veriyor. Hangi fırsatı veriyor? Kendinle yüzleşme fırsatı. Eğer değerlendirmesini bilirsen 15 Temmuz'dan sonra Sayın Erdoğan müthiş bir güç evet her anlamda müthiş bir güç bu güç üzerinden belli noktalarda Kontrol edilemeyen, edilmeyen derebeylikler oluştu. bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar, yaklaştırmak istemediler. Teşkilatları derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler. Toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar. Yani toplum iletişim kurma bugün siyasetle.
1: Hala devam ediyor mu?
2: Ettiği yerler var tabii evet. ki yani şüphesiz var. Dolayısıyla Sayın Ali Yerlikaya'nın raftan indirip harekete geçirdiği bütün operasyonlar Toplumun hafızasında bilinen neden bunlar bu kadar rahat hareket ediyor diye sorgulanan Ali Bey, Sayın Bakanımız bu anlamda harekete geçince toplumun çok öne ayırt etmeden CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partili kim olursa olsun herkeste müthiş bir rahatlama ve bir Sayın Bakanımıza yönelik bir
0: sempati
1: oluşturdu. Demek ki olabilir. Evet. Tamam. Şimdi e, yine aynı vurguyu yapacağım. Kontrol edilemeyen güç. E, 16 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'ne getirildi biliyorsunuz. E, Kuh, Sayın Erdoğan'ın elinde teşekkür eden, kontrol edilemeyen güç ve bu güçten yukarıdan aşağıya doğru e, derebeyliklerinin oluşması, bunların olduğu yerde e, çıkar e, grupları meydana getirmesi diye anlatıyor. Bu siyaset biliminin yüzlerce yıldır yazmakta olduğu bir gerçek. Güç bozar, mutlak güç, mutlaka bozar. O gücün sahibi isterse İslamcı olsun, isterse liberal olsun, isterse Atatürkçü olsun, isterse sosyalist olsun, isterse milliyetçi olsun. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. İşte o yüzdendir ki demokrasinin tarifinde Olmazsa olmaz unsurlardan biri denetim ve dengedir. Denetim sayıştay denetimi, denetim parlamento denetimi. Dikkat edin parlamentoda Cumhur İttifakı grubu yolsuzlukla ilgili veya herhangi bir sorunla ilgili muhalefetin verdiği bütün soruşturma önergelerini reddediyor. Reddet. Yani denetim imkanı vermiyor. E, parlamentodaki meclis çoğunluğu iktidar sahiplerinin inisiyatifinde olunca denetim işlemiyor. Sayıştay e, denetiminin ne kadar kısıtlandığını, e, Sayıştay raporlarının sayfalarının ne kadar azaldığını da e, biliyoruz. Dengeye gelince iktidarı dengeleyecek muhalefet yok. İşte o yüzden diyorum ki bu seçimlerde benim prensibim denetim ve denge. Yani iktidarın e, kaybettiği büyük şehri büyük şehirleri tekrar ele geçirmesi halinde bu Sayın Külünk'ün ifadesiyle kontrol edilemeyen güç daha da güçlenecek. Denetim ve denge daha fazla zayıflayacak. Bu yüzden Metin Külünk'ün bu sözlerini ileride bugünleri araştıran siyaset sosyologlarının, siyaset bilimcilerinin bir veri olarak kullanacağını inanıyorum nitekim. Yakup Kadri Karasmanoğlu, Atatürk'ün yanındaki, en yakınındaki, ona Ömrü boyunca sadık kalmış olan bir yazar, Yakup Kadri Karosmanoğlu. Hatta Yakup Kadri Karosmanoğlu, CHP'li kendisi CHP milletvekili, 1964 yılında İsmet Paşayı Atatürk yolundan saptı diye suçlayarak CHP'den istifa eden bir yazar. Çok değerli bir yazar, bizim edebiyatımızın en büyük hali edipler sırasında bir yazar. Onun Panorama adlı bir romanı var. İster Atatürkçü, ister muhafazakar, ister muhalif, ister iktidar yanlısı. İzleyicilerimizden rica ediyorum. O romanı bir okuyun. 1930'lar Ankara'sındaki siyaseti anlatıyor. Okurken de Metin Külünk'ün bu sözleri elinizde bulunsun, karşılaştırın. Aynı şey. Yani iktidardaki kim olursa olsun güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Bunu önlemenin yolu denetim ve denge. İşte Türkiye'nin problemi ya güçlü iktidar kuramamak, koalisyonlar 1990'lı yılları Türkiye'ye kaybettirdi. 1990'lı yıllar, Güney Kore'nin teknoloji hamlesi yaptığı yıllar, hı hı. bizim için kayıp yıllar. Koalisyonlar yüzünden. Ay koalisyonlar kötüymüş, geldik buraya. Şimdi de aşırı güç yüzünden, e, e, Sayın Külünk'ün ifadesiyle kontrol edilemeyen güç yüzünden Türkiye. 10 bin dolar daha fazla milli gelire sahip olacakken, 20 bin dolar olabilecekken 10 bin dolara düşmüş bir ülke. Onun için denetim ve denge. Böyle olunca hangi partinin ne kadar kıymetli olduğu benim gözümde teşekkür ediyor. Ben partinin partilerin hamasetlerine bakmıyorum. Partilerinin öbür partileri kötüleyen sözlerine bakmıyorum. Kendilerini öven sözlerine bakmıyorum. Denetim ve denge şuuru ne? O denetim ve denge... Ee, mekanizmasının gelişmesinde yapabilecekleri ne? Ee, böyle olunca e, muhalefet partilerinin CHP'nin gölgesinde kalmadan bağımsız davranarak büyüme arzularını doğru buluyor. Ama bu doğru e, seçimlerde hiç işbirliği yapmamak şeklinde olmamalıydı. Ankara'da ve İstanbul'da ben seni destekleyeyim. Karşılığında da şu, bu şekilde makul bulunacak, vatandaşın da hak vereceği bir yola gidilmeliydi diye düşünüyorum.
0: Ee, şimdi bir yandan da her zamanki gibi gündemimiz ekonomi. Ee, şimdi bu Polatlar seçeneği Erzan vurgunu e, Türkiye'deki suç ekonomisi e, o bu şu derken hakikaten çok tuhaf şeyler yaşanıyor. İnsanlar neyi nasıl alabileceğini düşünürken bir yandan da 1 milyon dolarlar falan konuşuluyor. Ve Türkiye'de bir suç, suç ekonomisi olduğunu da yani artık biliyoruz. Bir nereden buldun yasası vardı. Şimdi öyle bir şey de pek yok. Çünkü o rakamlar nereden falan... Nereden
1: buldun yasası olmamalı.
0: Olmamalı. Ama ne olmalı? Çünkü piyasa şimdi...
1: ekonomisi onu kabul etmez. Piyasa ekonomisi yolsuzluğu deliler gibi araştırır. Titizlikle araştırır. Hafiye e, dikkatiyle e, araştırır. E, ama piyasa şartlarında teşekkür etmiş bir servet. Şimdi düşünün yani Harvard'dan veya biz de diyelim ki Boğaziçi'nden yahut Orta Doğu'dan çok zeki bir genç bir yazılım buluyor birdenbire birkaç milyon dolar kazanabiliyor. Hı hı, Onun için bu nereden buldun yasası derken piyasa dinamizmini piyasa yaratıcılığını öldürmemek gerektiğini hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bu çağda ekonomi insanların insanların Piyasadan istifade etmeyi bildikleri takdirde aniden zengin olabilecekleri bir ekonomi. Fakat bunun piyasa şartlarında olması lazım. Bu da neyle olur? Piyasanın kontrol mekanizmaları güçlü olacak. Evvela rekabetçi piyasa olacak. İki, piyasada birileri sırtını siyasi güce dayamayacak. Sırtını siyasi güce dayayan insanlar istedikleri ihaleyi alarak verimliliği bozarlar, Kam maliyetini, artırırlar. Bir de denetlemekten insanlar korkacağı için alır başını gider. O yüzden hukuk devletiyle birlikte demokrasi ve piyasa ekonomisi bir ülkenin ayakta kalabilmesi için gerekli üç şart. Demokrasi, hukuk devleti, demokrasi seçim, özgürlük anlamında hukuk devleti ve piyasa ekonomisi.
0: Şimdi sizin bugünkü karardaki yazınızın başlığı göz göre göreydi. Şimdi biraz şunu da konuşalım. Ekonomide biz çıkmaz bir sokakta mıyız? Bir yandan da şu da var. E, lütfen yanlışsam düzeltin. E, denetim mekanizması hukuk diyoruz. E, fakat Mehmet Şimşek de hiçbir zaman açıklamalarında hukuk, denetim... Ya bu kadar aslında şeyde olay oldu. Yani hani milyon milyon dolarlardan konuşulurken e, Maliye Bakanı bu konuda herhangi bir cümlede etmedi. Aslında belki de e, bir şekilde bir yorum yapması beklenirdi. Bilmiyorum ama e, siz katılır mısınız?
1: Şimdi <gülüyor> Sayın e, Mehmet Şimşek'in e, bu şimdi ne diyor? Gerzen e, Bank mı deniyor? Ne diyor? E, o olay e, konusu. <gülüyor> he? Erzan. Ha, Erzan. Seçil Erzan, e, Erzan <gülüyor> Bank e, olay konusunda konuşmaması olabilir. Fakat Mehmet Şimşek'in denetim ve denge kavramı hakkında konuşması lazım. Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kanunla teminat altına alınması konusunda mutlaka konuşması lazım. Mehmet Şimşek'in kamu ihale yasasının 200'e yakın değişiklikle istediğine ihale dağıtmak imkanlı haline getirilmiş olan e, kamu o, ihale kanununun e, uluslararası şeffaflık ilkelerine ve rekabet ilkelerine uygun hale getirilmesi için konuşması lazım. Niye lazım? Ben lazım dediğim için de demiyorum. Mehmet Şimşek'in bu konularda 2018'de kadarki bakanlığı sırasında yaptığı konuşmalar var. Yetki elimde olsa diyor Mehmet Şimşek'in 2017'deki bakanlığı sırasında, yetki benim elimde olsa diyor, kamu ihale yasasındaki, kanundaki bütün istisnaları kaldırırım. Yani istisnalar ihaleye çıkarmadan verme demek. İşte acil bir durum var, ihaleye çıkarmadan vermek. Şimdi niye demiyor? O zaman diyordu. O zaman e, Başbakan ve sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Merkez Bankası'na faizleri indirmiyorsunuz diye hücum ettiği zaman e, hem Ali Babacan hem de Maliye Bakanı, Babacan'dan sonra da e, Ekonomi Bakanı olarak e, Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunuyordu. Ekonominin olmazsa olmaz şartlarından biri Merkez Bankası'nın bağımsızlığıdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına herkes saygı göstermelidir diye Erdoğan'a cevaben söylediği sözler var. Ben bunu zaman zaman köşemde tarihini belirterek, mekanını belirterek yazıyorum. Şimdi niye demiyor? Bunlara inanıyor Mehmet Şimşek. Çünkü e, bugünkü yazım okumuşsunuz çok <gülüyor> teşekkür ederim. Bir yazar için en büyük şey yazısının okunduğunu görmek. Tabii ki sizin yazınızı okuyacağız tabii. E, çünkü e, Mehmet Şimşek'in yetkileri öyle görülüyor ki Para politikasıyla ilgili bir, maliye politikasıyla ilgili iki. Halbuki Merkez Bankası bir hukuk politikası. Yapısal reform dediğimiz şey. Kamu ihale yasası bir hukuk politikası. Yapısal reform dediğimiz şey. E diğer BDDK gibi, enerji piyasası düzenleme kurulu gibi. Bunlar adı üstünde bağımsız denetim kurumları. Ama bunlar emir altında olunca hiçbir şey denetleyemiyorlar. Yine geldik denet, e, demokrasinin denetim ve denge e, şartına. Mehmet Şimşek'in bunları bilmemesi mümkün değil. Mutlaka benden çok iyi biliyordur. İşi o çünkü. Ama bunları söylemiyor. Neden? Bel, anlaşılıyor ki, böyle bir beyan, böyle bir kayıt yok. Ama uygulamaya baktığımızda anlaşılıyor ki, Mehmet Yılmaz sadece para politikası, yani Merkez Bankası'nın e, Sayın Gaye Erkan, birlikte, Hafize Gaye Erkan'la birlikte, Merkez Bankası'nın politikaları, bir de maliye, yani kamu harcamaları. Onda da sınırlı olduğu anlaşılıyor. Böyle olunca da ancak kısmi düzelme oluyor. Dün akşam araştırdım. 1994 krizi, 2000 krizi, ardından bir daha 2001 krizi. Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan, 2001 krizi felaket gibi çöküyor böyle. Ee, onda Cumhurbaşkanı Sezer'in de büyük vebali var. Ayrı konu. Kemal Derviş çağrıldılar. Kemal Derviş 3 Mart günü dün akşam tekrar gözden geçireyim için tarihleri hazırlıyorum. 3 Mart günü e, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak mecliste yemin etti. 14 Nisan'da meclise reform niteliğinde 14 kanun sergitti bir buçuk ay, bir buçuk ay içerisinde. 14 kanunu sevk Bunun içerisinde az önce söylediğim kamu ihale kanunu vardı. Bunun içerisinde az önce söylediğim Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kanunu vardı. Şeker kanunu vardı, tütün kanunu, o zamanki kara delikler bunlar. Bir buçuk ay içerisinde, 6 ay oldu. İşte buradan, sadece ben değil, Türkiye'deki iktisatçılar ve yurt dışında da mesela Wall Street Journal gazetesi 20 gün önce yazdı, program iyi gidiyor. Mehmet Şimşek ve Hafize Gayi Erkan iyi işler yapıyorlar. Ortodoks ekonomiye dönüldü. Ama Erdoğan nereye kadar bunu izin verecek? Bu Tabii sorunun cevabı her yok.
0: Herhangi bir yerde Bu sizin... soruyu
1: ortadan kaldırmanın yolu da demin söylediğim kanunları çıkarmak. Kemal Derviş 14 tane çıkardıysa sen de 4 tane çıkar. Ya. Öyle değil
0: mi? O yazınızı da hatırlattığınız gibi 31 Mart 2018 inanmıyorsan kusura bakma arkadaş. Biz bu işe inanan biz bu işe inananlarla yolumuza devam ederiz.
1: Bu, Şimdi böyle bir şey var daha önce bir şey. Mehmet Şimşek söylüyor. Evet. Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz artırmanın savunuyor yoksa enflasyon patlar diye Erdoğan da sinirleniyor. Ee, parti grubunda yaptığı konuşmada Mehmet Şimşek'i böyle istifaya davet ediyor. Şimşek ben gazeteci olarak hatırlıyorum. Bu o zamanki medyada da gazetelerde de çıktı. İstifaya kalktı. Ee, Başbakan Binali Yıldırım piyasalar çok kötü etkilenir diye duyurdu, duyurdu. E, durdurdu istifayı. E, ama e, Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğince zaten Mehmet Şimşek kabine dışı bırakıldığı yerine Berat Albayrak e, getirildi. Burada bir şey dikkatinizi çekmek 128
0: e, milyara gönder. <gülüyor> isten,
1: 128 milyar e, dolar orası. Burada birçok iktisatçı'nın o zaman uyarısı var. Evet. Hakan Kara'nın var, Darun Acemoglu'nun var. var, Selva Demir Alpin var. 2017 yılında Türkiye 7.2 gibi yüksek bir kalkınma hızını, büyüme hızını başardı. E, Tabii düğün bayram ediyoruz işte. Bak hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadı falan diye. O vakit Profesör Selva Demir Alpin yazdığı bir yazı var. Diyor ki. Bu tür bir büyüme sürdürülebilir olmaz. Ekonomi er ya da geç potansiyel büyüme kapasitesine döner. Enflasyon yaratarak gelen büyüme bir kırılganlık unsurudur. Ne zaman demiş bunu? 30 Mayıs 2018. O zaman tedbir alınsaydı bugünkü sıkıntıları yaşamayacaktık. O yüzden bilim.
0: Ama olmuyor.
1: Uzmanlarla, işi bilenlerle. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yani insanlar eşit hak bakımdan ama hiç bilenlerle bilmeyenler olurum. Niye ben bir yerim ağrıdığında doktora gidiyorum? Bir yerim ağrıdığında ben kalkıp avukata gitmiyorum değil mi? Hukuki bir meselem olunca da doktora gitmiyorum. İşi bilenleriyle yapmak liyakat meselesi geliyor. Ama liyakat yerine bizden dediğin zaman işte bu hale geliyorsun.
0: Bu kadar şimdi. Gerçekten ciddi bir kutuplaşma bu, kelimeden, bu kelime de yoruldu artık aslında o bakarsanız türlü. çok yoruldu da yerine Maalesef. başka bir şey bulamadım. Fakat öyle bir noktadayız ki yani işte e, Altın Kelebek Ödülü'nde ödül alan oyuncu e, sokak hayvanlarının hakkında bahsettiği için... Cumhurbaşkanı'nın danışmanı çok sert bir şekilde eleştiriyor. Yani işte Gazze'de bu olaylar yaşanırken e, bunlar konuşuluyor falan diye. Aslında hiçbirbirle alakası olmayan bazı şeyler. Fakat ne olursa olsun hep konuşuyoruz. E, Gazze konusunda da muhalefette e, iktidara oy verenler de çok benzer şeyler düşünüyorlar. Tabii, tabii. Hiçbir e, tabii. fark yok. E, bu tamamen işte o kadar ayrılmanın e, sonucu. Cumhuriyet tarihinde hiç biz böyle bir dönem Yaşadık mı siz e, bu yaşadık konuda maalesef, Yaşadık maalesef. Orayı biraz anlatır mısınız? Bu bizim mısınız?
1: hastalığımızdır. Bunu e, yani iktidarda olanların e, kendilerini milletle, devletle, milli menfaatle özdeşleştirip ben vatan için çalışırken bana karşı çıkanlar haindir söyleme bizim e, ezeli hastalıklarımızdan biridir. Bu hastalık da vardı. Muhalifler iddiaççıların gözünde vatan hainleriydiler. E, bu Cumhuriyet'in erken yıllarında da var. Yani Kazım Karabekir, milli mücadelenin ilk zaferini kazanan, karşı kurtararak, Doğu sınırımızı çizerek, ilk zaferini kazanan Doğu Cephesi kumandanı. Hain olur mu bu? Buna hain denildi. Ee, kelepçe vurulup, Cebeci hapishanesine atıldı. Neden? Ee, i̇ç siyaset kavgaları yüzünden. Sonra, e, Demokrat Parti'nin kuruluşu, Cumhuriyet Halk Partililer, bu üst kademenin değil, alt kademenin propagandası, Cumhuriyet Halk Parti'li kalemşörlerin propagandası, Demokrat Parti Rus parasıyla kuruldu. Niye Rus parası? Çünkü o zaman Stalin Kars ve Ardahan istiyordu. Stalin parasıyla kuruldu olmak, o gün ne kadar ağır bir suçlamadır. Adnan Menderes'in konuşmaları var. Biz asla Rusyan adamı değiliz, biz Rusya'ya karşıyız. Biz Batı ile ittifak savunuyoruz. Biz asla Ruslarla bir alakamız yok. Bunlar külliyen iftiradır. İspat edin diye Adnan Menderes'in yapmak zorunda kaldığı konuşmalar var. Sonra devir değişiyor. Bu defa Demokrat Parti. 1954 seçimlerinde Gülay Hanım, meclisteki milletvekillerinin 530'u, 530 küsuru Demokrat Partili, Halk Partisi'nin sadece 37 tane milletvekili var. Bir de 3 tanecik Osman Bölükbaşı'nın. Kırşehir'den çıkardığı Millet Partisi'nin milletvekili var. Böyle bir dönemde muhalefete baskılar yapılıyor. Ne deniyor biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bizim radyonun taktiklerini, emirlerini uyguluyor. Bizim radyo Moskova Radyosu. Türkçe yayınını bizim radyo diye yapıyor. Moskova'dan yapılan Türkçe yayınlar işte Nazım Hikmet'in şiirleri falan okunuyor. Türkiye'ye emperyalistlerin işgal ettiği ülke falan deniliyor. Demokrat Parti çıkıyor. 500 tane milletvekili var. Neye doymuyorsun kardeşim daha yani? Çıkıyor diyor ki bizim radyo bizim radyonun talimatlarını Cumhuriyet Halk Partisi uyguluyor. Diyor. O zaman da İsmet İnönü'nün konuşmaları var. Biz asla vatan değiliz. Biz de biz milli mücadele şunu yaptık bunu yaptık. Diye. Bu hastalıklı bir kültür. Kim yaparsa yapsın. Türkiye'nin artık böyle hamaset yerine şunu düşünmesi lazım. Yıl 1962. Kore'de fert başına milli gelir 61 dolar. Türkiye'de fert başına gelir 21 dolar. Yıl 2022. Kore'de fert başına milli gelir 35 bin dolar. Türkiye'de 10 bin dolar. Niye? İşte vatanseverliğin ölçüsü bu. Bunu bulacaksın kardeşim. İşte oradan şu geliyor. Düzgün işleyen bir devlet mekanizması. Denetim, denge, bilimde öncelik. Ankara'da TÜBİTAK, pardon, Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA tarafından 2022'de yayınlanmış olan bir Türkiye Bilim raporu var. O raporda diyor ki, 2070'ler olması gerekir, 2070'e kadar diyelim, 70 veya 75'ti rakamı tam hatırlamıyorum yılı, 2070'e kadar Türkiye'nin ve Güney Kore'nin, Citation indekse, atıf indeksine giren makalesi, bilimsel makale sayısı eşitti. Bugün Güney Kore'nin e, indekse giren makale sayısı Türkiye'nin 5 katı. İşte o yüzden onlarınki 35 bin dolar, bizimki 10 bin dolar. E, konu, vatanseverlik işte bu, Atatürkçülük işte bu, muhafızakarlık işte bu, emperyalizme karşı olmak işte bu. Ama biz işin hamasetindeyiz.
0: Ee, ama işe de yarıyor demek ki.
1: Yarıyor maalesef.
0: Yani bir şekilde yarıyor. Şimdi e, tabi bir de İsrail-Hamas e, arasındaki savaştan isterseniz bahsedelim. E, şöyle bir şey var. İsrail Devlet Televizyonu İçiş İstihbarat Servisi Shinbet'in başkanının ses kayıtlarını yanıtladı. E, bu kayıtta diyorlar ki Hamas'ın liderleri nerede olursa olsun bulup yok edeceğiz. Türkiye orada, burada, her neredeyse Türkiye'den de bir cevap gitti. Sark bir cevap gitti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hakikaten böyle bir sıkıntı yaşanabilir mi? Yani bu ülkede yani herhangi bir yerde bir takım suikastlar falan konuşuluyor. Bu da çok ciddi bir tehdit değil mi?
1: Bu son derece ciddi bir tehdit. Ciddi almak
0: tehdit. gerekir mi diye aslında belki Hayır. düzeltmem lazım. Hayır. Uluslararası
1: bir mahkeme kararı olmadan yapamazsın Hatta uluslararası bir mahkeme kararı olsa bile kendi e, gizli servislerini e, gönderip adam kaçırtmak, adam öldürtmek e, olmaz bunlar. E, mahkeme kararı, uluslararası mahkeme kararı varsa bunu Interpol vasıtasıyla istersin. Enterpol yakalar yakalamaz bu e, o ekip üzerine kurulan ağır bir siyasi baskıdır. E, faydası budur. Valla İsrail e, uluslararası hukuku tanımayan e, hatta soy soykırımını kendisine hak olarak gören bir ülke. İsrail'in yaptığı hukukun, Cenevre Sözleşmesi'nin, 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tarif ettiği anlamda jenosittir, soykırımdır. O değilse bile mutlaka hiç tartışılmaz şekilde savaş suçudur, insanlık suçudur. Jenosid bunlardan daha ağır bir suç olarak kabul ediliyor. En azından e, bu suçlar oluşturur ama Dünyanın kıpırdamıyor. Ancak yeni yeni bu kadar katliam olduktan evet, sonra daha. 16 bin sivil öldürüldü. Bunların üçte ikisi çocuk ve kadın.
0: Rakamın daha da yüksek olduğunu söylüyorlar. Da,
1: bunu Amerika, Amerika Hı -hı. Amerikan Savunma Bakanı evet. söyledi. Rakam daha yüksek olabilir diye. Hatta Amerikan Savunma Bakanı İsrail taktik olarak kazansa bile, bombalar yağdırarak mevzi kazansa bile stratejik olarak kaybediyor. Yani savaş süsaniye geliyor o, anlamı çıkar o sözünden. O bile bunu söyledi. Haretz gazetesinde bugün Ahmet Taşketir'in e, çok güzel yazmış. Ben yazacaktım. O benden önce davranmış. E, Haretz gazetesinde <gülüyor> Yahudi bir yazar e, Netanyahu rejimini e, Gazze'de yapılan e, katliamı kınayan, suçlayan bu bir insanlık suçudur diyen makale yayınladı. İsrail'de Haretz gazetesi adlı Yahudi gazetesi, solcu bir gazete ve aynı gazetede kendi ordusunu Gazze'de katliam yapmakla suçlayan özgürlükçü bir Yahudi yazar.
0: O da ilginç yani evet, ülkede hala var. muhalefetin bu kadar sert bir yani şekilde yapılabilmesi.
1: İsrail'de iktidarda olan faşizm hiç şüphe yok bunda. Yani Hitler'le Netanyahu arasındaki Hitler'in Gazze'de yaptıklarıyla pardon Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarıyla Hitler'in evet. Polonya'da yaptıkları arasında sadece derece farkı var. Asla mahiyet farkı yok. Ama şu var, İsrail'de batı tipi bir demokrasi var. Hares gazetesi de bunları yazabiliyor.
0: Evet bunu yani hani e, pek çok ülkede yapmak da pek mümkün değil. Aslında şunu da merak ediyorum size sorayım. E, çok gündem değil ama e, aslında bir şekilde de gündem tabii. Dünyada neden e, aşırı sağ e faşizm bu kadar yükseliyor.
1: Bu soruya... E, ...verilecek cevap... E, ...dünyada kimlik krizlerinin... ...yükselmesidir. E, 1989... ...1990'a kadar... ...dünyada... Işte, ...komünizm, kapitalizm... ...hür dünya, demir perde kavramları ...ifade edilen e, bir ihtilaf vardı. Bu dünyayı az çok düzende... ...getiriyordu. Bir yerde bir şey olacağı zaman... ...ya Amerika susluyordu... Durduru ya hatta Rusya, e, durduruyordu. Yahut da Rusya durduruyordu. Rusya'nın sosyalizmin ekonomik iflas sebebiyle e, dağılmasından sonra Sovyetler Birliği'nin e, dünyada e, bir böyle e, sağcı solcu olma kavramları büyük çapta önemini kaybetti. E, hatta e, bunu Daran Acemoğlu da yazdı. Eskiden sol yoksulları savunurdu. Şimdi sol e, zenginleri sınıf anlamında değil de e, zenginlerin hayat tarzını savunmak anlamına geldi. Yoksulların kimlik endişelerini ise aşırı sağ savunuyor diye Daron Acemoğlu Türkçe tercümesi Oksijen'de çıktı. Çok güzel bir yazı yazdı. Hakikaten de aşırı sağa baktığınızda bir elit düşmanlığı, bir servet düşmanlığı. Buna karşılık savunacakları kimliklerinden başka teselli bulacakları kimliklerinden başka değeri olmayan Avrupalı olmak, Hristiyan olmak, Müslüman olmak, işte Alman olmak gibi değeri bulunmayan kesimlerin de aşırı sağa yöneldiğini görüyoruz. Bu, bu, bu işin çözümü çok zor. Bu işi şöyle çözeriz, nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde ben çözüm üretemiyorum. Bu demokrasinin zaafıdır. O yüzden de demokrasiler açıkça reddedilemese bile 1930'larda olduğu gibi demokrasilerin gerilemesi dönemindeyiz. Bir türlü buna bir çözüm üretilecek, yeni bir fikir çıkacak ama o vakte kadar insanlık herhalde çok ızdırap çekecek.
0: 1930'dan sonra geldiğimiz yerde ne vardı? Ne insan şey yaptı? Hani 1930'larda 30'lardan sonra ki çıkışta ne olmuştu?
1: 1930'lardaki kriz yine kimlik kriziydi. Hatta o zaman Avrupa'da Batı'nın çöküşü, Şipangiler'in meşhur kitabı, Batı'nın çöküşü diye kitaplar yayınlanıyordu. Bizde halk fırkası kurultaylarında Recep Peker, liberalizm vatan hainlidir diye konuşmalar yapıyordu. Demokrasinin modası geçmiştir, şeflik zamandır. Böyle bir şey. Ama... Hitler ve Mussolini rejimi bizim tek partiyle mukayese edilemez. Kanlı, savaşçı bir rejim. Onlar yükseldiler. Onların getirdiği felaket 2. Dünya, evet, Dünya Savaşı. Evet.
0: Akabinde 2. Dünya Savaşı.
1: Nitekim yani 1945'ten sonra özellikle 1950'den sonra dünyada bir ekonomik patlama, ekonomik büyüme var, bir baby boom var.
0: Bir canlılık, yani hani bir canlılık var, yani hani canlılık var. Bizim devletlerde
1: evet. bir e, yükseliş var, özgürlük, adalet, hukuk devleti, anayasal devlet. E, Kisinçir'in söylediği e, demokrasi dalgasının yükselişi, bir anayasal devlet kavram var. İşte bizde de e, 62 anayasası işte, e, falan böyle geliyor. Şimdi yeniden e, demokrasinin e, Sorunları çözüm üretemediği bir dönemden.
0: 1930 1930'ları, 2023-2020'lere taşıdık.
1: 1930'ların ların yumuşak versiyonu. Yani bugün bir nazizm İsrail ayrı bir kez. Dünya genelinde baktığımızda iktidarda nazilik yok. O şuna buna savaş ilan eden, ırk ırkçılık yapan, jenosit yapan bir nazizm yok. Müslüman tipi bir faşizm de dünyada yok. Ama diktatör diyemeyeceğimiz fakat otokrat, otokrat
0: diyeceğimiz liderlerin liderlik. yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Evet.
1: Ee, rahmetli Ergun Özbud'un hocam burada kendisini rahmetle anıyorum. Buna yarışmacı otoriterlik diyordu. Yani serbest seçimleri var. Seçime giriyorsun. Ama rejim otoriter. Kimin kazanacağı belli olduğu gibi kazananı nasıl yöneteceği de belli. Demir Rümbuk'la yönetecek. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki diktatörlüklerden farklı bir otokrasi modeli.
0: E ama yani günümüzü uyarladığınızda çok da bir farkı yani
1: çok da bir farkı var. Çok da
0: bir farkı var ama yani bu devirde zaten öylesinin olması Olmasan, mümkün
1: değildi. Olmazlar. Yani bu devirde Hitler olamaz. Bu devirde Olunamazdı. ancak e, İsrail Evet. E, ancak yahu, otokrat olunabilir dediğiniz evet. gibi.
0: Evet Ağabey. Ee, aslında böyle gündem dışında da hani gündemle bağlantılı bir konuları konuşmak e, çok beni mutlu ediyor sizinle. Çünkü Hayır, bir sürü olsun. şey öğreniyorum.
1: Ee, aslında bugün
0: ediyorum. Napolyon'da konuşacaktık ya, ama Napolyon. vaktimiz kalmadı.
1: Yok Napolyon'u ihmal etmeyelim. Ama
0: Napolyon'u ihmal etmeyelim. Napolyon Önümüzdeki önemli, hafta e, ben aslında hazırlanmıştım ama e, bugün vakit kalmadı. Modası geçecek bir konu değil, gündemden düşecek bir konu Hürriyet, değil. Hürriyet
1: eşitlik kardeşlik sloganıyla yapılan Fransız ihtilalinin ateşlerinde Napolyon gibi bir despotun çıkması, üzerinde durulması gereken bir yol.
0: Yani hem despot hem Fransa'yı kurtaran ve refahı ulaştıran bir lider aslında çok konuşulacak tarafı var.
1: Aynı zamanda Fransız nesillerini kıran, evet. Fransa'nın artık günümüze kadar Almanya'nın gerisinde kalmasına yol açan bir despot.
0: O zaman haftaya teaser vermiş olalım haftaya evet, konuşalım. Peki konuşalım. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, neden nasıldan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben de e, iyi hafta sonları diliyorum. Gelecek hafta görüşelim.